0: Radio Südostschweiz. Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Corona-Leaks aus dem Bundeshaus der Bundespräsident Alain Berse ist angeschlagen. Der Andrea Masüger, Präsident des Schweizer Verlegerverband C. So der Altbundesrat Guspe. Indiskretionen sind Teil des Systems, auch Bundesräte sind weder Engel noch Teufel. Die anderen Themen sind aufladen anstatt tanken, das wird auch in der Schweiz immer beliebter. In Graubünden aber halten sich die Nachfrage nach Elektroautos in Grenzen. Zum Thema alternative Antrieb, auch das brennende Elektroautos. Die Feuerwehr hat gelernt, mit umzugehen. Und im zweiten Teil vom Infomagazin ab halbes sechs das Thema. Und zwar, wenn jemand seine Tätigkeit freigestalten und seine Arbeitszeit selber bestimmen kann. Das tönt wie Happy Hour. In Graubünden sind im letzten Jahr knapp 1'000 Menschen ihre eigene Meisterin und ihre eigene Meister wurde. Und im Sport die Capriola an der Lags Open. Einböten hat sich von Schnee und Nebel aber nicht bremsen lassen. Der Freischkier andré Ragetli gewinnt seinen Heimweltcup im Slopestyle. style Das Thema heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Montag am 23. Januar. Einen guten Abend. Die neuesten Affären um Person vom Bundesrat Alain Berse, es könnte eine zu viel sein. Aber bis jetzt hat der amtierende Bundespräsident alle Affären ohne Folgen überstanden. In der jüngsten Affäre ist er von undichten Stellen im Departement vom Bundesrat Berse, Ja, sogar von fast institutionalisiertem Informationsfluss vom Bundeshaus zum Ringier Verlag. Während der Corona-Pandemie hegt das Innendepartement der Blick gezielt mit Indiskretionen versorgt, so der Vorwurf. Für die eine ein Skandal, für die andere halb so wild. Indiskretionen gehören zum Informationssystem, sagt der Verlegerpräsident Andrea Masüger im Interview mit Markus Seifert.
2: Ja, Andrea Massüger, sogenannte Corona-Leaks bewegen momentan Bern. Es gibt den Vorwurf, dass der ehemalige Kommunikationschef vom Bundesrat Aleberse eine Art Standleitung zum Ringenverlag hat. Dort sind Informationen geteilt worden, wo eine nicht oder noch nicht öffentlich hätten sein sollen. Die Staatsanwaltschaft ist tätig worden. Es gibt einen Ruf nach einer Untersuchungskommission bis hin zu Rücktrittsforderungen vom Bundesrat Aleberse. Sie sagen, Indiskretionen Diskretionen sind Teil unserer medialen Gesellschaft. Die Medien brauchen und ich die Stellen, um ihre Aufgabe als wach und wahr zu nehmen. Wie meinen Sie das?
3: Ja, so wie Sie es gesagt haben. Also, äh, die Medien tun ja nicht nur einfach das aufnehmen, was offiziell verlautbart wird, sondern sie recherchieren, sie probieren einen Hintergrund auszuleuchten. Und dort gehört es dazu. Dass, äh, dass Leute, die über Informationen verfügen, wo vielleicht nicht unbedingt für die Öffentlichkeit denkt, sind das die, die ab und zu der Medien stecken. Und das hätte auch durchaus positive Effekt. Da können äh, Missstände oder äh, oder ungute Entwicklungen können starkes Tageslicht kommen. Es gibt Beispiele für das, äh, wo das in der Vergangenheit wirklich eigentlich positive Auswirkungen hatte. Und das Problem liegt dann eben nicht bei den Medien, wo das veröffentlichen, sondern Eher bei denen, die der Medien die Informationen stecken.
2: Besteht aber nicht Gefahr, dass Journalisten, die beispielsweise mit heiklen Informationen versorgt werden, von Politiker und Politikerinnen instrumentalisiert werden? Also wenn heikle Informationen der Medien zugespielt werden, dann werden ja Themen gesetzt, dann steht meistens auch eine Absicht dahinter. Was ist in dieser Situation die Aufgabe der Journalistinnen?
3: Ja, das ist das Wesen von Indiskretionen, dass eine Absicht dahinter steht. Das kann ja so wie dass man einen Missstand aufdecken will. Dann geht es langsam ins Whistleblowing hinein, wo jemand sagt, ich kann das, halt das nicht mehr aus, dass es das so läuft. Ich muss die muss mit in der Öffentlichkeit. Und dann gibt es eine andere Art von Indiskretionen, wo bestimmte Absicht hat, im Sinn von man will etwas beeinflussen, man will mit der Vorlage, gut im guten Licht den und so weiter. Und die Medien müssen selbstverständlich die Informationen prüfen, sie müssen, sie müssen schauen, sind die relevant oder ist es wirklich nur ein reklame oder so etwas. Das passiert auch und äh, dort ist die Professionalität der Medien gefragt, das ist klar.
2: Sie waren selber lange Zeit Journalist. Sie, äh, die Nähe zu den Entscheidungsträgern die ist natürlich unausweichlich, wenn man im Journalismus längere Zeit schafft. Das Profs -Ethos beinhaltet aber auch eine sogenannte kritische Distanz. Ist das nicht teilweise eine heikle Gratwanderung?
3: Das ist immer eine Gradwanderung. kritische Distanz ist für Journalisten sehr wichtig. Also wenn man mit allen äh, Politikern äh, perdu ist und in einem guten Nahverhältnis ist, dann wird man auch sich scheuen, die zu kritisieren. Das muss jeder Journalist selber wissen, wie er die Distanz äh, wahrnimmt. Aber, wenn, wie gesagt, ich wiederhole mich, wenn Informationen von Bedeutung irgendwo rausgehen, muss sich der Journalist nicht fragen, ob die Informationen auf rechtmäßigem Weg rausgegangen sind oder eben allenfalls halt durch Verletzung von irgendeinem Geheimnis, sondern wenn er die für relevant erachtet oder die veröffentlichen.
2: Wechseln wir einmal auf die Seite der Politik. Die Indiskretionen können für Journalisten so quasi Männer sein. Aber was bedeuten die Indiskretionen für die politische Behörde? Also kann das auch das Klima in einer Kollegialbehörde wie der Bundesrat vergiften?
3: Das kann Wir haben ja Ende vom letzten Jahres so ein bisschen Stimmung gehabt, dass im Bundesrat nicht alles zum Besten steht, dass gewisse Rivalitäten um sind. Aber das ist das, ist das Problem der Behörden. Das müssen, das müssen sie lösen. Und äh, man muss aber auch, auch da sagen, es ist, ich habe nicht das Gefühl, dass die Situation jetzt besonders gravierend ist im Bundesrat mit dem Vertrauen. Wir haben so, so Fälle von gehäuften Indiskretionen immer gehabt in den letzten 20, 30 Jahren bei verschiedenen Bundesräten. Pascal Gouspin, beim Bundesrat Merz, bei der Frau Galmire, hat das auch gegeben. Und der Bundesrat äh, Gouspin hat gerne mal selber gesagt, Indiskretionen sind Teil des Systems. Wir sind weder Engel noch Teufel.
2: Jetzt gilt äh, für die Betroffenen die Unschuldsvermutung. Aus Ihrer Sicht sind die Rücktrittsforderungen an der Bundesrat Berse sind die übertrieben. Also, es ist ja eigentlich nicht das erste Skandalchen. Äh, es gibt eine angebliche Liebesaffäre mit Erpressungsvorwürfen. Es hat einen Privatflug mit Missdönen in Frankreich. Ist der Anne Berse einfach ein bisschen unglücklich unterwegs?
3: Ja, vielleicht ist er ein bisschen unglücklich unterwegs, aber man muss auch sehen, dass die sogenannten Affären, die sie jetzt gerade aufgezählt haben, untersucht worden sind von der parlamentarischen Oberaufsicht und Das, sind, das Ergebnis war, dass man dem Bundesrat nichts vorwerfen kann. Darum muss man jetzt halt auch aufpassen, dass man das Kind mit dem Bad ausschüttet, dass man sofort von Rücktritt redet. Natürlich ist es ein politisches Spiel, dass jetzt Konkurrenzparteien den Rücktritt fordern. Aber man muss einfach relativ nüchtern bleiben und sagen, wir wir jetzt einmal genau abklären, was passiert ist, und reden dann wieder darüber.
2: Man kann ja davon ausgehen, dass der Bundesrat Alain Berset Kenntnis hatte von den Aktivitäten von seinem Kommunikationschef Gibt es Spekulationen, was Beweggründe sein könnten vom Bundesrat alle Berse, dass er das toleriert hat?
3: Also zu dieser speziellen Zeit, das war die Anfangsphase der Corona-Krise, hat natürlich jeder, der in Bern Entscheid gefällt hat, probiert, äh, dass das die Entscheid möglichst äh, weit äh, gut getragen werden in der Bevölkerung. Und vielleicht hat sich der Kommunikationschef vom Bundesrat Berset ausgerechnet, wenn er jetzt dem, der Blick Chefetage oder am, am, am CEO von Ringier der Informationen steckt, dass dann Ringier würde besonders positiv darüber berichtet. Meiner Meinung nach eine Fehlüberlegung, weil nur weil man Indiskretion hat, tut man die ja noch nicht positiv bewerten. Also, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen der Hintergrund, aber wie gesagt, es ist schwierig zu sagen, was die Motivation war. ist.
1: Ja, der Bündner, André Masüger ist seit Anfang Jahr Präsident vom Verlegerverband Schweiz und Delegierter vom Verwaltungsrat von der Somedia. Zu Somedia gehört auch Radio Südostschweiz. Musik Man hört sich kaum, wenn sie auf den Straßen unterwegs sind. Höchstens Luftstrom, Elektroauto. Immer mehr werden verkauft. Allein im letzten Jahr in der Schweiz hat der Anteil der Neuwagen mit alternativen Antrieb etwa ein Viertel betreut. Schweizweit sind über 110'000 reine Elektroautos auf der Straße. Unterwegs. Wie hoch der Anteil bei uns im Kanton Graubünden ist und ob die Leistung wegen der kalten Nacht momentan die Elektroautos einschränken könnt, das jetzt im Beitrag von Andrea Sabadi.
4: Bei einem Elektroauto kommt der einen oder am anderen am ehesten der Tesla als erstes in Sinn. Eins der bekanntesten Elektroautomodelle. Mittlerweile ist es aber nicht mehr das Einzige. Verschiedenste Autohersteller haben angefangen, auf Elektroautos zu bauen. In der gesamten Schweiz sind über 100.000 E-Autos verbreitet. Laut Bundesamt für Statistik sind über 2.000 davon im Kanton Grabünde. In anderen Regionen, wie beispielsweise der Stadt Zürich, sieht der Anteil deutlich höher aus. Aus dem Grund, wie der Präsident des Autogewerbeverbands Sektion Grabünde, André Ziesler, sagt.
5: Bei uns sind doch die Stanzen in der Regel ganz andere. Und wenn man vielleicht vom Engedin auf Chur rausfährt und dann wieder zurück ins Engedin, dann Genügt einfach ein Auto mit 200 km Reichweite nicht, weil dann muss man in Kur laden können. Und da sind halt einfach ganz andere Gegebenheiten als eben vielleicht in einer Großstadt oder in einer Agglomeration, wo man das Auto nur 40 oder 50 km braucht.
4: Darum sehe ich auch der Anteil an E-Autos im Kanton Graubünden die Erwartungen entsprechend zu der anderen Ziesler weiter. Gerade bis so Distanzen muss auch irgendwann wieder aufgeladen werden. Vermehrt schaffen sich Privatpersonen so eine Ladestation für den ha an. Doch wie sieht es mit den öffentlichen Ladestationen im Kanton aus?
5: Die Ladestationen nehmen laufend zu. Also da kommen fast wöchentlich oder monatlich neue Ladestationen dazu. Also rein vom Ladekapazität her. Sollten wir bald auf dem Stand sein, dass es man auch wesentlich mehr Elektroauto vertragen würde im Kanton Graubünden.
4: Und die Ladestationen werden im Winter auch müssen mehr gebraucht werden als im Sommer, weil kalte Temperaturen können die Leistung vom E-Auto einschränken.
5: Wir müssen vielleicht davon ausgehen, dass man ein Viertel der Reichweite einbüßt. In der Regel genügt es ja auch dennoch. Bei einer durchschnittlichen Kilometerleistung von 40 km pro Tag hat man also sicher genügend Reichweite, wenn man in der Nacht wieder aufladen kann.
4: Also im Winter ist mit weniger Leistung vom E-Auto zu rechnen. Und gerade bei so kalten Tag heizt man im Auto gerne mal ordentlich auf. Das aber schränkt E-Autos bei der Reichweite nicht ein.
5: Die Elektroautos haben eine Heizung eingebaut. Die kann man einstellen, dass das Auto vorheizt wird und durch das dann auch der Verbrauch wesentlich reduziert, weil ja das ganze Innenraum bereits aufgewärmt ist und nicht noch während dem Fahrer aufgewärmt werden.
4: So muss man sich also im Elektroauto nicht entscheiden zwischen länger fahren oder weniger früher. Der Anteil von Benziner- oder Dieselfahrzeugen gegenüber E-Autos ist immer noch viel höher. Das wird sich aber in Zukunft noch noch ändern, wie der André Ziesler erklärt.
5: Vor allem, weil die Breite von Fahrzeugen, also die Masse von Fahrzeugen, immer mehr zunimmt. Im Gegenzug wird der herkömmliche Verbrenner immer weniger verbreitet sein, weil es einfach die Antriebskonzepte nicht mehr fördern
4: Das auch, weil EU-Politiker die Neuzulassung von Benzin- und Dieselfahrzeugen ab 2035 verbieten wollen. Ob die Schweiz das Verbot auch übernehmen wird, ist aber noch unklar. Trotzdem wird es zukünftig immer mehr Elektroautos auf dem Markt geben.
1: Und das fordert auch Tretungskräfte wie z.B. die Feuerwehren. Sie machen das schon und werden sich noch mehr mit den Elektroautos auseinandersetzen müssen. Denn bei einem Umfall von einem Elektroauto gibt es zusätzliche und andere Gefahren, die zu beachten sind. Wie die Feuerwehren sich oft mit Elektroautos vorbereiten und was der Rettungskräfte weiterhelfen kann, hören wir im Beitrag von Andrea Savady.
4: Bei einem Unfall mit einem Elektroauto kann es ziemlich kompliziert für die Rettungskräfte wie beispielsweise der Feuerwehr werden. Gerade wegen der Elektrizität und dem Akku, wo sich im Fahrzeug befindet, ist bei Unfällen noch mehr Vorsicht Botten als zust, wie der Kommandant vom Feuerwehrstützpunkt der Marco Ceregetti, sagt.
6: Jeder hat Angst davor, die Batterie explodierend und schlussendlich kann man sagen, ein E-Auto vom Brand ist fast wie ein normales Auto von der Häufigkeit. Also nicht jeden Unfall gibt gerade ein Autobrand. Wenn es jetzt gleich zum Brand kommt, dann ist sicher die Energie, die in so einer Batterie drin ist, wo sehr groß ist. Weil das Problem ist, das Wasser, das Löschwasser, kommt nicht so einfach überall her an die Batterie. Das macht den ganzen Einsatz einfach länger.
4: Andere Löschmittel sind zwar auf dem Markt vorhanden, aber die sägen die alle noch sehr neu. Darum warte ich mal lieber ab und schaue, ob funktioniert, bevor man da teuer investiere. So der Marco Ceregetti weiter wo aber die Feuerwehr sicher jetzt schon investiert, ist in Weiterbildungen.
6: Was gibt es auf dem Markt? Was gibt es für Lösungen? Was machen die anderen Feuerwehren? Und da probieren wir so selber auch unsere Leute permanent weiterzubilden. Also wir haben da auch schon Garagen eingeladen mit E-Auto, mit Hybrid-Auto, wo man die einmal oft gemacht hat, wo man geschaut hat, wie sieht das einwendig aus, wo sind da die Trennschalter, wie sieht das live überhaupt eben aus.
4: Informationen zum Inneren eines e auto kann man auch auf einer sogenannten Rettungskarte sehen. Vor allem bei Fällen, wo das Auto muss offen geschnitten werden, muss, damit die Fahrerin oder der Fahrer befreit werden kann werden, kann die sehr hilfreich sein.
6: Jeder Hersteller dort von ihren Fahrzeug so eine Karte machen, wo ich Querschnitt habe, wo ich Seitenansicht habe, aber auch da sich vorbenahmen, wo hinterleid ist, wo die Gefahren sind Gefahren, wo ist ein Airbag, wo sind Gurtsstraffer, wo sind Verstärkungen der Karosserie, wo man jetzt nicht schneiden kann, weil es zu stabil ist, wo man so Informationen schnell, für zu Überblick
4: hat. Doch eher ein kleinerer Teil der Autoverkäufer macht die Käuferinnen und Käufer auf die Rettungskarten aufmerksam. Darum seien sich die meisten nicht bewusst, dass es so eine gibt. Auf der Seite von TCS gibt es aber die Möglichkeit, zu jedem Fahrzeugmodell so eine Rettungskarte herunterzuladen. Und es gibt auch einen ganz bestimmten Ort, um sein Auto zu deponieren.
6: In der Regel sagt man die so eine blenden vom Fahrer. Aber das ist dort, wo man schnell dazu kommt. Der Fahrer haupt immer drinnen. Das ist dort, wo man am schnellsten schaut.
4: Es kann also bei einem Ernstfall der Rettungskräfte viel Zeit einsparen und Leben retten.
1: Also die Rettungskarte vom Auto unter der Sonnenblinde vom Auto versorgen. Es war gerade eine Minute ab halb sechs. Jetzt eine kurze Unterbrechung: Werbung, Wetter und Verkehr.
7: Erlebt Faszination Biathlon, noch in Lenserheim. Südostschweiz präsentiert vom 25. bis 29. Januar 2023 die Biathlon
4: Europameisterschaften im Home of the Shooting Stars. Tickets unter Linzerheide 2025ch
6: Damien Lind für Seat. Take one. Die Seat Move Sondermodelle mit attraktiven Kundenvorteilen wie zum Beispiel 7.550 Franken beim Seat Ateca
0: Move FR. Jetzt zuschlagen. Mehr Infos unter SEAT.ch oder beim offiziellen SEAT-Partner. Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
7: Der Rest des heutigen Tages ist im Norden eher noch freundlicher. Im Süden kann es zwischen ein paar Flocken geben. Morgen Zistig gibt in der ganzen Südostschweiz wieder Aufhellungen. Und es wird auch recht sonnig. Die morgen auf der lenz wird 0 Grad. Zum Abend minus 2.
0: Verkehr, präsentiert von Giri Wien AG. Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumigen im Kur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
7: Verkehr in der Stadt Chur auf der Masanzenstrasse Stadt auswärts. Jetzt sind aktuell bis zu 15 Minuten länger. Sonst haben wir überall Freifahrt. Kommen wir gut an. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Martin De Platzes.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Präzise dreieinhalb Minuten ab halb sechs Uhr auf RSO jetzt die Themen. Wenn jemand seine Tätigkeit freigestellt und seine Arbeitszeiten selber bestimmen kann, dann tönt sich das wie Happy Hour. Und im Sport wird an der Lachsopen. Ein Bündner hat sich vor Schnee und Nebel aber nicht bremsen lassen. Wir kennen also die Allermeisten von uns am Morgen. früh lütet der Wecker bei den Allermeisten und es heißt aufstehen und abgehen, schaffe Entweder man ist es wo in einer Anstellung drin oder man ist selbstständig, selber Chef und Chefin. In unserer Wochenserie stellen wir verschiedene Leute vor, wo eben genau diesen Schritt in die Selbstständigkeit gemacht haben. Wie viele neue Firmen im letzten Jahr gegründet worden sind und was für Trends sich im Kanton Graubünden zeigen, darüber berichtet Jessica Müller.
8: Ob sich wo anstellen lassen oder selbstständig arbeiten, egal für was man sich entscheidet, beides hat seine Vor- und Nachteile. Der Entscheid für die Selbstständigkeit fällt in Grabünde etwa 900 Mal pro Jahr. Eine Zahl, die sich in den letzten sechs Jahren konstant hätte erheben und wahrscheinlich auch in Zukunft in diesem Rahmen bleiben wird, sagt Lucius Stricker, der Leiter Statistik und Register vom Amt für Wirtschaft und Tourismus Grabünde.
9: Aufgrund von den Zahlen, die man jetzt haben, kann man erwarten, dass die 900 Neugründungen im Jahr in etwa das zu erwartende Maß ist für Graubünden. Es ist natürlich klar, dass die wirtschaftlichen Gegebenheiten schnell können ändern können. Das kann die Entscheidungen von Arbeitnehmern oder auch jetzt schon selbstständigen Leuten beeinflussen, ob sie den Weg weiterhin bestreiten oder ob sie sich für andere Optionen entscheiden können.
8: Die Zahl der Unternehmer hat vor allem im Bündner Rietal und im Südtal wie zum Beispiel im MISOX zugenommen. Aber nicht in allen Wirtschaftssektoren werden gleich viele Betriebe gegründet.
9: Wenn man ein bisschen in die Unternehmensstruktur schaut, wo die Zugänge am grössten, respektive eher kleiner sind, stellt man natürlich die ganze Digitalisierung oder auch die ganze Dienstleistungsorientierung der Wirtschaft, die Zunahme vor allem im Tertiärsektor fest. Rückläufig ist das Volumen der Landwirtschaftsbetrieb zum Beispiel.
8: Von den rund 900 Betrieben, die pro Jahr gegründet werden, bleiben aber nicht alle ewig erhalten. Es gibt jährlich nämlich fast genauso viel Schlüssiger. Die Gründe dafür sind individuell. Es heisst also nicht zwingend, dass das Geschäft nicht gut gelaufen ist.
9: Konkurs ist ja dann per Definition immer ein Rechtsfall, wo auch, wo auch Forderungen im Raum stehen. Also, sprich, das Unternehmen ist überschuldet, kann wahrscheinlich seine gesteckten Ziele nicht erreichen. Ein Großteil diesen Unternehmensschleusungen sind jedoch wahrscheinlich auch Liquidation, also Leute, die ins Pensionsalter kommen, die grundsätzlich ihren Betrieb verkaufen oder aufgeben und das ohne, dass sie überschuldet sind.
8: Das der Lucius Stricker, der Leiter Statistik und Register vom Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden. Die Informationen zu der Firma Neugründiger, respektive schlüssiger zeigen die aktuellsten Zahlen bis zum Jahr 2020.
1: Ja, und Mora, an dieser Stelle stellen wir jemanden vor, der eben diesen Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat. Sie hat sogar ihr Hobby zum Beruf gemacht. Das Wetter war der Spielverderber an der Lachs Open. Es hat der ganze große Freestyle show einen Strich durch die Rechnung gemacht und doch ein Teil von der Wettbewerb hat können stattfinden. Zum Glück für Grabünde es nämlich eine geiler Heimsieg gegeben, reine Zinsli.
7: Er hat strahlen. Der Andre Ragettli gewinnt der Finale im Freeski Slopestyle in Laax. Aber auch wenn mit dem Heimsieg ein ganz ein großes Ziel erreicht sei, das ganz perfekte Wochenende sei es denn doch nicht gewesen.
9: Der Tag hat zwar recht schwierig gestartet. Das ist extrem ähm, bewölkt gewesen, schwierige Sicht, das am Schneien. Mein Training ist wirklich auch nicht der Hammer gewesen, Aber zum nachher meinen ersten Lauf perfekt landen und heute hier im Heim Heim Weltcup gewinnen, ist, ist unglaublich.
7: Man hört es schon raus. überschattet worden sind die diesjährige Langsopen von einem Haufen Wetterpech. Das lobstyle finale der Snowboarderinnen und Snowboarder, die haben am Samstagnachmittag Nachmittag wegen der schlechten Sicht und dem neuen Schnee auf den Sonntagmorgen verschoben werden. Und auch am Samstagabend hat es nicht besser ausgesehen. Auch der Halfpipe-Finale, das Highlight des Lachsopen, open hat wegen dem Wetter nicht durchgeführt werden. Glück also hat das slopestyle finale der Männer im Freeski mit dem anderen Gittlich stattfinden. Und gleich das Wetter beeinflusst den Run der Athletinnen und Athleten jeweils stark.
9: Du musst den ganzen Lauf anpassen. Natürlich hätte ich einen viel schwierigeren Lauf machen, können, wenn es jetzt perfekt Wetter gewesen wäre. Aber das habe ich halt nicht zeigen können mit dem leichten Schneefall, mit der schlechten Sicht. Dann ist es auch wichtig, dass man sich adaptiert und halt ein bisschen abend Dafür sicher immer bis ganz unten kommt vom Lauf. Und auch super. Super ist immer wichtig.
7: Trotz der schwierigen Wetterbedingungen fällt das Fazit vom Organisator der Lags Open, Donald Nader, positiv aus. Grundsätzlich sei er zufrieden mit dem Wochenende.
5: Wichtig war, dass wir bei zum Teil widerlichen Wetterverhältnis doch ein paar Sachen machen Und es gute Bilder und gute Performance von den Athleten. Zum Glück nicht nur Snowboarder, sondern auch Free Skier. So gesehen ist das eine positive Bilanz, aber es ist schon noch steigerungswürdig.
7: Die, die sind in diesem Jahr zu Lags zum ersten Mal auf ihre Küste gekommen eine zusätzliche Disziplin, die sich laut dem Organisator bewährt hat.
5: Es ist eigentlich, wenn ich das schon oft gesagt habe, ist es ist langsam Zeit geworden, dass man Freeskiere integriert ins Lachs Open. Auf dem, in der Perk und in der Pipe teilen sie sich das schon lange mit dem Snowboard. Das ist eigentlich eine natürliche äh, Konsequenz, dass man Freeskiere nimmt. Man hätte das früher noch schon mal machen, die Pandemie hat uns dann einen Strich Rechnung gemacht. Aber jetzt ist es eigentlich so weit und überrascht sind wir glücklich.
7: Ja und so wird das Freeski auch bei den nächsten von der LaxOpen Open beibehalten. Ja,
1: und das Slopestyle-Final der Frauen im Freischi musste leider am Samstag müssen abgesagt werden. Dort haben die halbfinale resultat Die Schweizerin Sarah Höflin ist unter den Wetterumständen in Lachs zweite. Geworden. Sport. Ja, und Sportmeldungen von heute, am Montagabend, die fangen an mit Tennis und einem Routinier wo doch noch mitmischen tut und das aber zuerst nicht gerade so ausgesehen hat, so Zinsli.
7: Und der Routinier, das ist der Stan Wawrinka. Er wird für die Davis Cup-Partie in Trier gegen Deutschland nachgemeldet, wie Swiss Tennis schreibt. Dass der Wawrinka im ersten Aufgebot Anfang Januar gefehlt hat, das hat zuletzt zu Diskussionen rund um das Davis Cup-Team geführt. Der Sven Wawrinka hat sich übergangen gefühlt und der Captain, der Severin Lütti, hat sich unangenehme Fragen stellen Das Ganze das ist dann so weit gegangen, dass sich sogar der Verbandspräsident, der Rönisch Nambach, einschalten und die Wogen glätten. Nach Gesprächen über das Wochenende ist jetzt aber klar, der Wawrinka, der wird nächste Woche in Deutschland spielen. Im Moment sind die Augen im Tennis aber noch auf Australien gerichtet. Da werden aktuell die Australian Open gespielt. Schweizer Zeit stöhnt in der Nacht auf Mora die ersten Viertelfinals an. Bei den Männern spielt der Russe Karin Khachanov gegen Sebastian Koda aus den USA. Am Vormittag geht es dann weiter mit dem zweiten Viertelfinal. Da spielt der Stefanos Tsitsipas aus Griechenland gegen Iri Lahetschka aus Tschechien. Bei den Frauen spielt in der Nacht auf Mora die Elena Rybakina aus Kasachstan gegen die Elena Ostapenko aus Lettland. Später treffen dann die Amerikanerin Jessica Pigiula und die Viktoria Azarenka aus Weißrussland aufeinander. Den Ski am Mittwoch findet in Schladming ein Weltcup Riesenslalom statt. Ob der Marco Odermatt am Start stehen wird, das ist aber noch nicht sicher. Wie Swiss -Ski mitteilt, wird der klare Leader im Gesamtweltcup kurzfristig entscheiden. Marco Odermatt hat am letzten Freitag in der ersten Abfahrt in Kitzbühel knapp einen knappen Sturz verhindern. Es hat ihm aber einen Schlag ins Knie gegeben. Darum ist er noch nicht sicher, ob er starten wird. Und zum Schluss noch: Ist okay, auch in der National League steht heute noch ein Spiel auf dem Programm. Zählt die CSC Lions, die spielen zu Hause gegen den EV Zug. Und die Lions stehen vor einer heiklen Aufgabe, Sechs Mal haben die Zürcher hintereinander verloren. Sechs Spiele ohne Sieg? Das hätte es 2005 2005. Aber du war immerhin noch ein Unentscheiden dabei, gewesen, was im heutigen Modus nicht mehr möglich ist. Und die Zürcher immer mehr auf. Seit dem Jahreswechsel haben sie fünf von sieben Spielen gewonnen. Sport Präzise 17
1: Minuten vor dem 6.00 Uhr war es das, das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Mendig am 23. Januar. Aus der Redaktion sagen wir auf Wiederhören, einen guten Abend gehen,
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.